1: Bienvenidos sean a una emisión más de este su programa. Nunca es tan temprano. Mi nombre es Jesús Rodríguez y estoy muy contento de estar una semana más con todos ustedes en este bonito programa que bueno, ustedes lo hacen grande. Los invitamos a que nos sintonicen de aquí hasta las 9 de la mañana y eh, pues le avisen a sus vecinos, a sus primos, a sus tías que ya empezó Nunca, nunca es tan temprano y que le prendan a la radio para que nos sintonicen. Les recordamos nuestros teléfonos en cabina 812-6714 y 350-2303. Ya está por ahí la doctora Maripaz esperando las llamadas de todos ustedes. Y bueno, esta mañana no estoy solo. Me acompaña Monse y Lucero en la cabina. Buenos días, Monse.
2: Hola, Chuy, buenos días y buenos días a todos los escuchas Qué gusto estar otro domingo aquí más con ustedes. Así que... Si quieren escribirnos, nuestro correo nunca es nuncaestantemprano.com o también contactarnos por nuestra página de Facebook,
3: Programa de Radio Nunca es Tan Temprano. Hola Lucero, buenos días. Hola, ¿qué tal? Monse Chuy, queridos redescuchas, buenos días. Pues gracias por sintonizarnos en estos ya 10 años de transmisión. Y bueno, te recuerdo que cada día tenemos, cada domingo tenemos un tema muy interesante. Y si quieres una copia de este o cualquier otro programa, solo llámanos y con gusto la doctora Maripaz te proporcionará una copia.
1: Y bueno, vamos a escuchar el agradecimiento del sacerdote por el cual hicimos oración esta semana.
4: La oración es la respiración de la esperanza Quien deja de orar, deja de esperar Nuestro sacerdote agradece tu oración
0: Soy el Padre Vladimir Isaac López Flores Estoy en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús Tengo... De ordenado 17 voy con, con el siglo, ordenado en el 2000 por don Luis Morales Reyes. Y, y pues les doy gracias por la oración que hicieron por su servidor. Gracias, necesito mucho su oración, ya que pues es un regalo de Dios inmerecido que tengo, pero uh, al, al momento de celebrar. Y de confesar, pues le agradezco a Dios y voy a también acordarme de, de todos ustedes, especialmente de, de los jóvenes. Gracias.
4: Gracias por tu oración. Recuerda que nos puedes encontrar en Facebook como campaña de oración semanal por nuestros sacerdotes.
3: En el último bloque encontrarás el sacerdote por el cual haremos oración esta semana Y nuestra página de Facebook es Campaña de Oración Semanal por Nuestros Sacerdotes Ahí podrás encontrar a los sacerdotes, dale like Y si no lo conoces, ahí está su foto y su biografía
1: Y bueno, esta mañana eh, pues tenemos a dos invitados muy especiales Ellos son el matrimonio de Adriana y Poncho y bueno, ellos están aquí porque nos van a hablar de un tema muy importante que atañe muy bien a nuestra comunidad potosina y a la comunidad de, del mundo entero. Eh, vamos a hablar acerca del de encuentro de novios, nos van a platicar un poco de la historia, de, de cómo nace el encuentro de novios y pues bueno, vamos a arrancar precisamente por qué es el encuentro. Buenos días Adriana Poncho,
5: hola buenos días
6: Buenos días, muchas gracias por la invitación, nos da mucho gusto que nos tomen en cuenta
2: para poder comentarles de qué trata Encuentro de Novios Bueno pues sean bienvenidos Adriana y Poncho que ellos ya tienen ocho años de casados y dentro del movimiento son responsables de la comunidad y seguimiento del movimiento de Encuentro de Novios Entonces pues vamos a, a iniciar acerca de qué es el Encuentro de Novios, dónde nace y cómo es que llega aquí a San Luis
5: bueno, mira, Encuentro de Novios es un movimiento que es a nivel internacional. Encuentro de Novios nace en Estados Unidos a raíz de, de ver toda la, la tasa de, este, de divorcios que existía ahí en, en, en esa ciudad. Y entonces empezaron a, a ver cómo le podían hacer para que no existiera una tasa tan alta. Eh, encuentro de Novios se desprende de lo que es encuentro matrimonial. Y, y precisamente nace porque Encuentro Matrimonial se dedica a trabajar con parejas de esposos que tienen tres años o más de casados entonces lo que ellos empezaron a ver es que cuando llegaban a Encuentro Matrimonial las parejas ya venían este, pues ya deshechas, ya no se podía salvar ese matrimonio entonces, pero los, los estatutos o las reglas de ese, de ese movimiento no les permitían que ingresaran antes, puesto que dentro del encuentro matrimonial se ven problemáticas que son ya para parejas que tienen más tiempo de casados. Entonces, se opta por, por crear un movimiento llamado Encuentro de Novios, el cual se dedica a trabajar con parejas precisamente de novios novios que tienen una relación formal o que tienen planes de casarse y precisamente para que ellos puedan ver si en realidad se quieren casar o de plano la dejan por la paz.
3: Y cuéntanos, Poncho, ¿de Estados Unidos pasan a México y cómo llegan a San Luis?
5: Bueno, este en, eh, llegan a México y cuando... Bueno, en San, en San Luis Potosí tiene aproximadamente ocho años el, el movimiento apenas. Eh, este llegó a raíz de que, bueno... Eh, mi esposa y yo eh, estábamos antes en lo que era trabajar con este con jóvenes en la pastoral juvenil Y, y nosotros vimos que no había un movimiento que se dedicara a trabajar con, con parejas de novios Bueno, no los conocíamos, no conocíamos ningún trabajo con, con parejas de novios Y queríamos hacer un apostolado juntos Entonces empezamos, a nosotros vivimos un encuentro de novios en Morelia que precisamente fue un poco lejos y un poco caro ir hasta allá. Y viendo que nos ayudó mucho a nosotros a, a formar una, una buena familia, obtener buenas bases para nuestra relación de familia, bueno, nuestra relación de pareja y formar nuestra familia. Entonces buscamos parejas que quisieran este formar un este, un equipo para poder traer encuentro de novios aquí a San Luis Potosí. Y precisamente este, desde hace ocho años pues nosotros estamos aquí trabajando para las parejas de novios.
2: Boncho, ¿y qué tan importante es que haya este movimiento de encuentro de novios aquí en San Luis Potosí? ¿Cómo percibes la situación aquí en nuestra capital y en el estado entero?
5: Bueno, pues bueno a nosotros mi, mi percepción en lo, en lo particular es que hay muchos, ahorita muchas parejas de novios que se casan, bueno dicen que hay muchos matrimonios que son al vapor, que se casan y al siguiente día de la boda pues ya se divorcian, o se casan nada más por la fiesta y luego ya se divorcian, o viven de la greña, o viven peleando, y precisamente ese tipo de realidad que a mi esposa y a mí nos ha tocado vivir incluso con amigos, eh, nos ha motivado a, a seguir en este trabajo de, de encuentro de novios por, para las parejas jóvenes, ya que, bueno, nos han tocado situaciones en las que nos preguntan, oye, y ¿no hay un lugar? Oye, ¿no hay un espacio? Oye, este ¿cómo le hacemos? este Tenemos dos meses de casados y ya no aguanto a mi esposo o a mi esposa, ¿no? Entonces, sí vemos una situación muy complicada, una situación muy difícil y que no se tiene la preparación desde el noviazgo, ¿sí? Porque precisamente la preparación empieza desde el noviazgo. Dicen y nos comentaban que lo que tú tengas en tu noviazgo se te va a multiplicar en el matrimonio. Entonces, eso nosotros lo hemos vivido muy, muy bien. Este, nos ha nos ha pasado como nosotros, bueno nosotros en lo, en lo particular, como llevamos este encuentro de novios, la verdad pues no nos ha ido tan mal, o no nos ha ido mal, pero hemos conocido parejas que en el noviazgo se han peleado, que se gritan, que se pegan, entonces sí, en el en el matrimonio se pone, se pone peor, ¿no? Entonces, esto, eso, eso este, nos motiva a trabajar desde antes, que, que lleguen a una familia que formen su familia y que no se, no se destruyan, ¿no? Que tengan unas buenas bases para que tengan un buen matrimonio. Y bueno,
1: Adri, y bueno Adri a ver, platícanos cuál es la dinámica de este encuentro de novios que, bueno, sabemos que está dirigido, pues, a, a los jóvenes. Eh, no sé qué cuántos años de, de noviazgo es propicio que tengan para que puedan vivir de una manera, eh, pues, más... Eh, con muchos más frutos, este encuentro.
6: Bueno, mira, está dedicado a parejas que tienen una relación formal, yo diría aproximadamente unos dos años de relación, que tengan planes de casarse o de permanecer juntos. Pueden también acudir parejas que estén en unión libre, pero que alguno de los dos sea católico, y pueden también este, asistir parejas que ya estén casados hasta antes de cinco años de matrimonio. Es el tiempo en el que encuentro de novios se dedica a dar formación a las parejas desde novios hasta cinco años de matrimonio. Y bueno, pues la dinámica es asistir a un fin de semana que empieza por lo general sábado tempranísimo como a las siete y terminamos el domingo alrededor de las cuatro o cinco de la tarde en donde se ven varios temas que ellos pueden abordar, que son muy importantes para la relación de pareja, como podría ser la sexualidad, las finanzas, los hijos, qué pasa si tenemos hijos, qué pasa si no tenemos, nos queremos casar ya, no nos queremos casar, cómo vamos a organizar nuestro dinero. Cuestiones que por el enamoramiento, pues generalmente no platicamos y ni nos interesan hasta que se nos presenta esa situación. Y bueno, ese es el objetivo, ¿verdad? Mostrar la realidad de un matrimonio a las parejas de novios para que vean cómo quieren ellos organizarse, qué valores van a vivir, qué, qué importancia le van a conceder a, a la religión, a tener hijos, al trabajo, a las profesiones y para que ellos puedan ir organizando su, su matrimonio de mejor manera, ¿verdad? Posterior a eso se les invita a que participen en una comunidad que tiene este un tiempo de formación, pero eso pues ya es opcional, si ellos quieren continuar formándose, para que su pareja sea mucho más estable.
2: Bueno, pues muy interesante todo esto de los encuentros de novios, pero pues ya es hora de irnos a un corte, aún tenemos muchas cosas más que seguir aquí platicando. Les recordamos nuestros teléfonos en cabina, es el 812 y 350-2303. También pueden escribirnos en nuestro correo arroba o también en nuestra página de Facebook, Programa de Radio Nunca es Tan Temprano. Vamos a un corte y ahorita en un momento más regresamos, no le cambies. Sigue con nosotros,
4: estás en Nunca es Tan Temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano.
3: Ya estamos de regreso en el segundo bloque de tu programa Nunca es tan temprano Hoy con un tema muy interesante Estamos hablando del encuentro de novios Este gran movimiento que tiene aquí en San Luis Ocho años y precisamente está Adriana y Poncho González Y nos están platicando acerca de la dinámica De, de este movimiento de encuentro de novios Y bueno, platícanos durante esos dos días Que están ahí los jóvenes Pues qué hacen Escuchan, escuchan, escuchan ¿O juegan o platican o qué hacen?
6: Bueno, mira, durante esos dos días que están ahí, se imparten algunas charlas, compartimos nosotros nuestra experiencia de cómo hemos resuelto esos problemas, pero también eh, se da un tiempo para que dialoguen con su pareja, que en realidad es lo más importante del fin de semana, no tanto escuchar las charlas, que son experiencias ajenas, sino cómo ellos quieren organizar su relación, cómo ellos quieren entablar diálogo, qué es lo que van a elegir, cómo lo van a hacer, cómo quieren organizarse. Es un fin de semana de un super regalo en pareja, donde tú conoces mucho más a tu pareja, pero principalmente también descubres cosas personales y, y pones a disposición de tu pareja lo que tú tienes para ofrecer en el matrimonio. La idea es esa, que se den cuenta... ¿Qué es lo que cada uno de los dos tiene para ofrecer en el matrimonio? ¿Y cómo es que esos dones que cada uno tiene pueden hacer rendir más frutos en la relación? Eso claro que nosotros no se los podemos decir, es un diálogo que se entabla entre parejas. Muchos tienen como el miedo la duda de que si vamos a ir a ver cómo viven ellos, cómo es su relación. Nosotros no dialogamos sobre eso, ese es... Eh, un diálogo privado que se mantiene entre la pareja, cómo quieren organizar su sexualidad, qué miedos tienen, qué preguntas, qué preocupaciones, qué desagrados, cómo quieren ellos organizar el dinero, no sé, por ejemplo, ella quiere comprarse mil bolsas y él dice que hay que guardar para el carro, no sé, ellos tienen que ir dialogando entre las parejas esas cosas, cómo es que eso puede afectar a su relación y cómo es que van a tomar un acuerdo para ver qué es lo más prudente dentro de su relación.
5: Bueno, también es, es importante que les digamos que nosotros no nos metemos en su vida, ustedes no van a recibir un consejo de nosotros, nosotros no les vamos a decir, como de, como decía mi esposa, no les vamos a decir, oye, este, <coughs> él, él gasta mucho dinero, no te cases con él o ella este, compra muchas bolsas, eh, no, 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 con ella no te cases, o, o sí, sí, cásate porque, mira, ella este te siempre te trae la comida, o mira, ella siempre se preocupa porque tú estés bien, nosotros no nos metemos en la vida de nadie, nosotros compartimos nuestra experiencia de cómo nos ha ido en el matrimonio, y en base a eso, si alguien se identifica con lo que nosotros hemos vivido, pues nos puede preguntar, si no se identifica, ellos platican, que es, como decía mi esposa, lo más importante, y este, y se ponen de acuerdo en qué es lo que van a hacer al respecto de esos temas. Pero vuelvo a repetir, nosotros no les preguntamos, oye, ¿qué te dijo? Oye, ¿y cómo les está yendo? Oye, ¿sí se pusieron de acuerdo? Oye, ¿sí están platicando? No, porque a final de cuentas el fruto es para la pareja. Nosotros no no, este, no, estamos ahí de metiches, ni estamos este, viendo qué es lo que están haciendo. Nosotros nada más los vamos guiando sobre temas que son importantes. Porque ellos, como decía mi esposa, ellos son los que, los que van a decidir lo que quieren. ¿sí? Y si lo hacen bien o lo hacen mal, a final de cuentas, son ellos. Y porque, bueno, nos decían, no hay una receta para un matrimonio perfecto. O para tener un buen matrimonio. No hay un matrimonio perfecto, pero no hay una receta para tener un buen matrimonio. Cada quien va viviendo sus propias experiencias y cada quien va haciendo un matrimonio de la forma en la que mejor cree que es.
1: Bueno, y platíquenos acerca de algunas experiencias que ustedes han tenido de, de, las, de los jóvenes que han ido a vivir el encuentro. No sé si, si se han tomado decisiones eh, que ustedes los hayan hecho partícipes o que ustedes se hayan enterado. ¿Y eh, cómo les ha ayudado también a, a los jóvenes eh, pues estos encuentros?
6: Sí, mira, ha habido algunas experiencias, pero antes que eso también quisiera comentar que, bueno, lo que se da eh, se ofrece en encuentro de novios es una técnica de diálogo. Nosotros les decimos cómo es la técnica de diálogo y las parejas en privacidad la aplican en los temas que ellos quieren tratar. Otro plus que hay es que hay un sacerdote que nos acompaña durante todo el fin de semana que puede apoyar también en temas de confesión que son propios de los sacerdotes con una orientación espiritual mucho más específica y él está a la disposición durante todo el fin de semana para poder apoyar a las parejas, para confesarlas, para poderles dar este alguna ayuda espiritual que se vaya requiriendo. Y bueno, pues en cuanto a las experiencias, sí ha habido algunas parejas que en durante el fin de semana pues eligen no casarse, que se dan cuenta que no comparten los suficientes valores ni las ideas, ni las metas, ni los sueños y eligen mejor este terminar la relación. Ha habido también otras parejas que, bueno, viven todo el fin de semana y al paso del tiempo deciden que quieren terminar la relación y pueden volver a tomar el fin de semana con otra pareja para que ellos igual este, puedan ir concretando cuáles este, las decisiones y los valores que quieren incluir en su vida.
5: Sí, en una ocasión también, este, bueno, yo recuerdo que nos tocó al casi al inicio de, de, este, de empezar con lo que es encuentro de novios, una pareja que se la pasaba peleando, bueno, recuerdo que se la pasaba peleando y apenas eran las primeras dos charlas y ya se estaban peleando, pero enormemente y después dijeron, no, bueno, ya nos vamos y les, sí, bueno. y les dijimos, ¿pero por qué? No, es que el encuentro no cumple nuestras expectativas y dijimos, bueno, <risa> sí, pues los dejamos ir, no, no pasa nada este pero desde la, las primeras charlas bueno se, se va viendo si la pareja se va poniendo de acuerdo al respecto de lo que se va dando o de lo que se va compartiendo y pues bueno o sea sí sí nos ha tocado que causa si la pareja no tiene comunicación causa muchos problemas pero si la pareja tiene mucha comunicación o si están bien cimentadas sus sus, este, sus bases en lo que están fundando su relación, si tienen disposición, el encuentro les da muchos frutos, pero eso depende de cada quien, pero sí ha sido medio fuerte eso de ver que, que bueno, que que se separan, no porque también nos ha tocado ver que van un no, una pareja de novios, a un retiro y luego regresa con otra novia y dices, ¡ah, caray! <risa> Entonces, pues no se casó con la otra, o sea, sí descubrió que no era con quien quería casarse, ¿no? Entonces, pues bueno, encuentro novia puede servir o para unirte, para fortalecer tus lazos con pareja o para decir hasta aquí llegamos.
3: Sí, y es que ciertamente pues el... La decisión de casarse es una decisión para toda la vida... ...y no puede ser tomada así como que pues hoy sí... ...y bueno mañana no... ...sino que uno debe tener las bases suficientes para decir que sí... ...pero también las bases suficientes para decir... ...no sabes que no, no es por aquí es, y es por otro camino... ...y, y bueno, ustedes queridos la escucha sabrán... ...que Monse y Chuy, nuestros locutores pues son novios... ...y ellos tuvieron la oportunidad porque se ganaron un concurso... Eh, para ir a este fin de semana A este encuentro de novios Ellos en meses pasados Acudieron y bueno, a mí me gustaría que nos comentaran Cómo ha sido su experiencia Cómo les fue, qué esperaban Qué vieron Y bueno, yo supongo que sigue en pie La, la propuesta, pues yo los veo aquí Muy jotitos y muy enamorados
2: Bueno, pues sí, la verdad es que nosotros Vivimos el encuentro de novios Si sí, nosotros vivimos el encuentro de novios Pues gracias a que Ganamos un concurso y pues también que unos amigos que ya habían vivido el encuentro nos animaron y pues para mí fue una experiencia increíble, o sea, como decía ahorita Adri, un regalo, yo así lo sentí, un regalo de parte de Dios, yo tenía muchos nervios porque, no sé si por mala o buena suerte, no sé, en... Eh, dos conocidas nos habían dicho No, yo terminé con mi relación Entonces fue así de Y Chuy, bueno, también así como que dijo Ay, no, si sí, si sí, terminamos Y saliendo del encuentro Y yo dije, ay, o sea, como que yo Un día antes yo sí que no podía dormir Pero eh, al entrar al encuentro Fue una cosa totalmente diferente O sea, yo dije, no, yo creo que ahí no, no sé, o sea, yo me imaginaba otra cosa totalmente diferente Y la verdad es que ahí me gustó mucho Conocí más a Chuy y las cosas, pues, que a, a lo mejor ya nos conocíamos, pues, las fortalecimos. Y, pues, la verdad es que yo estoy muy agradecido con Dios por, por esta experiencia que me permitió vivir con Chuy. Y, pues, pues yo salí más enamorada.
3: Se le nota, se le nota.
2: Y, pues, nada, yo sí recomiendo que lo vivan porque... Pues a mí luego, me bueno, cuando yo les contaba a personas de la uni me decían, pero ustedes tenían problemas, ok, Y yo, yo les dije, no, pues que no necesario como tener problemas como para vivir este encuentro. Yo creo que en cualquier este momento de la relación lo puedes vivir y, y siempre te va a servir muchísimo, sea la decisión que, que tú llegues a tomar después del encuentro.
3: Y es que como a lo mejor tus amigos de la uni piensan que es una terapia de pareja, pero no, o sea, no, es para reafirmar esa decisión o para reafirmar la decisión de que tampoco, de separarse, ¿no?
2: Sí, así es, es pues ahora sí que un encuentro y como decían, el diálogo que es es base y pues sí, realmente no es una terapia, no es una, una terapia pero... Este Ayuda muchísimo Y yo lo volvería a vivir La verdad es que es Una cosa muy, muy padre Con el mismo novio
1: Y bueno, de mi parte Pues también muy agradecido con Dios Y pues con la vida que nos ha Permitido tener estos encuentros Yo creo que eh, Monse y yo tenemos una relación ya bastante larga Y nunca Habíamos hecho como esta inversión A nuestra relación de noviazgo Porque yo creo que sí es necesario hacer este, este tipo de inversiones dentro de cualquier relación de noviazgo el decir, voy a, a invertir eh, este tiempo este fin de semana en mi relación de pareja con la persona que yo elija para vivir pues, mi vida hasta, hasta la muerte ¿no? y yo creo que estos, estos momentos propician mucho el diálogo y no porque uno no dialogue sino porque a veces en la en la rutina de la vida, en la cotidianidad que vive uno día con día, el trabajo, la escuela, eh, o como cada quien lo vaya viviendo conforme a la relación, pues eh, muchos temas pasan por desapercibidos, como bien decía Adri, eh, muchos temas como las finanzas, como la sexualidad, como cuántos hijos quieres tener o si quieres tener hijos, lo, los, los tenemos como, como ya, ya un hecho y nunca nos tomamos el tiempo para sentarnos a, a platicar con nuestra pareja y decir realmente cuáles son tus objetivos o qué es lo que tú buscas en un matrimonio pero bueno ha llegado el momento de mandar a, a un corte comercial de este segundo bloque de tu programa Nunca es tan temprano te recordamos nuestros teléfonos en cabina 812-6714 y 350-2303 si quieres una copia de este o algún otro programa puedes mandarnos un correo a nuncaestantemprano hotmail.com y nuestra página en Facebook, estamos como, estamos como Nunca es Tan Temprano, para que nos des, likes, nos des like y nos agregues como amigo. Ya estamos de regreso, no le cambies.
4: Sigue con nosotros, estás en Nunca es Tan Temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano.
2: Y bueno, seguimos aquí en su programa Nunca es tan temprano Les recordamos nuestros teléfonos en cabina Es el 812-6714 Y 350-2303 También pueden escribirnos en nuestro correo temprano Y en nuestra página de Facebook Programa de Radio Nunca es Tan Temprano <coughs> También si quieren este o algún otro material Pueden marcarnos a nuestros teléfonos Y la doctora Maripaz Con gusto se los proporcionará Y bueno... Hablamos ahorita acerca de, estamos hablando acerca ahorita de lo que es el encuentro de novios y quien nos comentaron aquí que lo pueden vivir pues las parejas, ya nos dijeron las especificaciones, pero nada más son las parejas de novios o quién más pu puede vivir este encuentro.
5: Sí, mira, también es el encuentro de novios lo pueden vivir sacerdotes, lo pueden vivir este Seminaristas que estén en sus últimos años en el del seminario y este el retiro no tiene costo para ellos, ellos lo pueden vivir eh, en cualquier momento sin ningún costo. También religiosas lo pueden es, tomar.
1: Bueno, y por qué sería importante que un sacerdote, un seminarista, un religioso, o religiosa viviera este encuentro eh, encuentro de novios? Vaya, porque así es el nombre al final de, de cuentas.
6: Bueno, mira, la idea de que ellos lo vivan, pues es que tengan también un encuentro con, con quien ellos han elegido su estado de vida, que es la iglesia, hay preguntas específicas y diálogos específicos que mantienen también con el sacerdote que nos acompaña, con quien pueden ellos refrescar su relación con la iglesia, con quien pueden volver a enamorarse otra vez de su vida de iglesia, de su apostolado, y ese sería el, el fin, ¿verdad?, de que ellos tomen el, este este retiro de fin de semana. Además, bueno, también de que conozcan cuál es la, la mística del movimiento y que en algún dado caso ellos pudieran o quisieran formar parte del equipo.
3: Fíjate qué interesante esto que nos dices, porque yo no pensaría que, que a ellos les sirve como persona, sino, bueno, van y aprenden acerca de lo que van a ver los problemas cuando se ordenen sacerdotes, por ejemplo... O cuando vaya alguien a platicar con ellos, que les den dirección espiritual. Pero qué bueno que, que abran la puerta a asistir a alguien más que, que las parejas. Y bueno, sabemos que aquí en San Luis van a tener próximamente un fin de semana. Pues cuéntenos, ¿dónde va a ser? ¿Cuáles son los requisitos? ¿El costo?
5: Bueno, el próximo retiro este va a ser los días 7 y 8 de abril en la parroquia de la Santísima, Santísima Trinidad. Y, este, bueno, es importante decir que este tipo de pláticas, este retiro de encuentro de novios, tiene, eh, les, al final de las pláticas les entregamos un comprobante de pláticas prematrimoniales, con el, y que es válido a nivel nacional, incluso a nivel internacional, y ustedes lo pueden usar en la parroquia que ustedes quieran, ya que estamos reconocidos, este, por todas, por por el obispo, por el señor obispo entonces este, ustedes lo pueden hacer válido, lo pueden canjear en el momento que quieran y tiene validez de un año ¿Sí? si al año no se casaron pues ya tienen que vivirlo otra vez, ¿no? Este, pero lo importante es que este, bueno, que sepan que se les da un comprobante y que lo pueden usar donde ustedes quieran eh, los, los encargados de, de recibir este, las llamadas o de atenderlos para si se quieren inscribir son Magda y Fer, Piña, y sus teléfonos son 4441-183370 y 4445-02-6907. Para cualquier información, si quieren este, saber más acerca del Encuentro de Novios, ellos les, les pueden ayudar. O en la página de Facebook, Encuentro de Novios San Luis Potosí, también este, ahí les podemos contestar en el momento que quieran.
1: Pues animarlos, animar a todo el auditorio para que viva este encuentro de novios. ¿Y cuál es el costo de, del encuentro? ¿Cómo sería la dinámica para este encuentro del 7 y 8 de abril?
6: Bueno, mire, el costo por pareja es de 700 pesos. Se va a vivir en la parroquia de Santísima Trinidad, en la colonia San Antonio, donde está actualmente nuestro padre asesor, que es el padre Rodrigo Alemán, a quien le mandamos un saludo y pedimos para él sus oraciones. Ahí va a ser el fin de semana, en esta ocasión, la modalidad es de parroquia. ¿Qué quiere decir de parroquia? Bueno, pues que no se van a quedar a dormir ahí, que se va a hacer trabajo todo el día sábado desde la mañana hasta la noche. Salen a dormir las parejas a sus casas. Y vuelven a entrar el domingo temprano para continuar con este, las dinámicas y los trabajos del fin de semana. La otra modalidad es de encierro, pero esos fines de semana eh, serán más adelante. Y bueno, ahí sí hay que quedarse a, a dormir, es en una casa de retiro. Entran las parejas el sábado temprano y salen hasta el domingo, se quedan a dormir ahí. Estos retiros de encierro van a ser el 7 y 8 de julio y el 20 y 21 de octubre pues, de este año. Muy bien, entonces el 7 y 8 de abril es el fin de semana más próximo, comenzaríamos en sábado 7 de la mañana y bueno ahí ya eh, las parejas que se inscriban les estaríamos indicando cómo sería la dinámica del día, las horas de salida y igual el domingo pues vuelve a comenzar igual aproximadamente a las 7 de la mañana. Para el fin de semana, bueno, no hay que llevar nada más que su disposición y muchas ganas. El costo cubre todos los materiales y en caso de que sea retiro de encierro, pues igual cubre el hospedaje y las comidas. Si a alguien le interesa alguna de las otras fechas, 7 y 8 de julio, 20 y 21 de octubre, pueden comunicarse a los teléfonos que ya les dimos, Fer y Magda Piña, se los recordamos, es 41 18 33 70 70. O 4502-6907 Para que tengan mayores especificaciones De los fines
3: de semana siguientes Qué bueno que lo aclaras Porque a veces Pues hay parejas que no se quieren quedar O los papás de ellos no los quieren dejar Y bueno Que no tengan pretexto para decir No, bueno, yo no voy porque me tengo que quedar O yo no voy porque no me puedo quedar Entonces Pues ojalá que muchos jóvenes Muchas parejas de jóvenes se animen porque pues es una experiencia que yo creo que la inversión en tiempo que uno hace, pues es muy valiosa. A lo mejor no lo ven al día siguiente, pero el día que se casen van a decir, mira, todos estos sueños, todos estos planes que, que alguna vez escribimos en papel en ese encuentro de novios, pues hoy son una realidad. Y... Y bueno, después de este fin de semana, ¿qué sigue? ¿Ya se acaba? Los, ¿Las parejas que siguen quieren continuar con su relación? ¿Qué hacen?
5: Después de, de que termine el fin de semana, se les invita a las parejas a vivir una experiencia en comunidad. Y precisamente es, bueno, lo que buscamos con esta experiencia en comunidad es que no sea lo que dicen, no una llamarada de petate. Que tú llegas a un retiro, llegas a un encuentro, y te sales muy emocionado, queriendo cambiar el mundo, diciendo, ¿sabes qué? Yo voy a ser mi familia la mejor y los voy a proyectar a la sociedad y creyéndote que, que tú todo puedes. Cuando la realidad es que tú sales del retiro y te enfrentas al, al mundo, ¿no? Y entonces se te van acabando las ganas, se te va olvidando lo que viviste en el retiro, se te va olvidando... Todo lo que, ...todos los momentos este, valiosos que pasaste... ...inclusive se te va olvidando la técnica... ...entonces que, que es lo que comentábamos al principio... ...lo importante es la técnica que les vamos a enseñar... ...para poder dialogar con su pareja... ...y entonces eh, precisamente estas comunidades lo que hacen es... ...mantenerte con esa dinámica, mantenerte con esa técnica... ...para que sigan dialogando, para que siga este, habiendo esos momentos... En, en la vida en los que tú te comuniques con tu pareja. Porque también otra cosa que hemos visto en, en todas las relaciones de pareja es que cuando tú sales de un retiro y sales muy emocionado, quieres hacer todo, pero te envuelve la rutina otra vez. Te envuelves en el trabajo, todo el día trabajas o estás en la escuela este y no encuentras ese espacio para platicar con tu pareja. Encuentro de novios te da ese espacio para que tú puedas platicar con tu pareja y de temas importantes porque a veces llegas a tu casa cansado y le dices a tu esposo o a tu esposa ¿cómo estás? bien, vente vamos a ver la tele ¿cómo te sientes? bien, ¿cómo te fue? bien, y nada más te comunicas como por ahí dicen, no? te comunicas binariamente o ceros o unos, o sí o no y eso no está bien y pasan semanas y pasan semanas y tú no puedes comunicarte con tu pareja entonces estos talleres se dan una vez al mes y es un regalo que le das a tu pareja una vez al mes aunque sea de platicar con ella si no se dio en una semana ya dos semanas o sea te casi casi te obligamos o tú te obligas cuando vas al taller a platicar con ella platicar o con él de las cosas que, que le han pasado o que te han pasado entonces, para nosotros ese seguimiento es muy importante porque te permite mantenerte en la relación, además de que ves a otros matrimonios que también se están esforzando porque su, o sea, su, su relación sea cada vez más fuerte.
3: Oye, Poncho, qué bueno que nos comentas esto. Es un regalo que cada mes le das a tu pareja porque, pues bueno, yo ya llevo tres años de casados y ciertamente la comunicación es la base, y es de todos los días, de a todas horas, en la mañana, tarde y noche. Y si a veces uno dice, no, pues bien, adiós, me voy a dormir porque estoy cansado. Pero invertir en la relación desde novios es muy importante. Mucha gente dice, no, pues yo me fijo o, o me preocupo por mi matrimonio hasta que esté casado. Pero bien dicen que para tener una buena sociedad necesitamos buenos matrimonios. Y para tener buenos matrimonios necesitamos buenos noviazgos. Y vale la pena invertir en un buen noviazgo porque es una decisión... Muy importante. Nada más como pregunta técnica. En los encuentros de encierro, ahí se duermen hombres y mujeres por separado, ¿verdad?
6: sí, mira, para los papás que luego tienen esa duda o esa este incertidumbre, pues sí, se organizan los cuartos, mujeres, eh, este eh, cuartos dobles para mujeres y cuartos dobles para hombres. Las parejas no se duermen juntas porque es una parte muy importante que hay que cuidar, ¿verdad? La castidad dentro del noviazgo la tomamos muy en serio y es por eso que duermen aparte las mujeres de los hombres.
1: Bien, pues no nos resta más que agradecerles su presencia, agradecerles eh, pues que hayan tenido la delicadeza de, de venir a compartir con nosotros todo lo que es encuentro de novios y bueno, también felicitarlos por todo el tiempo que han impreso a lo largo de, de, de estos ocho años que llevan en el movimiento y que bueno que Dios les recompense todo el trabajo que han hecho para bien de la diócesis, para bien de San Luis Potosí y para bien de la sociedad en general.
5: Gracias. Al contrario, agradecemos la invitación que ustedes nos hacen a, a venir aquí a compartir este apostolado que nos gusta mucho, que cada día estamos más convencidos de que esta sociedad necesita de más... Eh, noviazgos sanos, noviazgos en los que no surja solamente el enamoramiento, sino que surja ese ese conocimiento real de la pareja y que puedas compartir eh, toda tu vida o todo lo que tú eres con, con aquella persona con la que quieres estar. Y pues bueno, nuestra frase es, la boda es un día, el matrimonio es toda la vida. Entonces hay que estar preparados para eso. Muchas gracias.
6: Bueno, les, les agradecemos mucho y les seguimos invitando, ojalá muchos quieran asistir al fin de semana, apúrense a apartar sus lugares porque hay cupo limitado.
3: Muchas gracias Adriana y Poncho y vamos rápidamente a un corte comercial y regresamos, no le cambies.
4: Sigue con nosotros, estás en Nunca es Tan Temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano.
1: Ya estamos de regreso en este cuarto y último bloque de este Tu Programa Nunca es Tan Temprano. Te recordamos nuestros teléfonos en cabina 812-6714 y 350-2303. Si te interesa una copia de este programa o alguno otro, puedes mandarnos un correo electrónico a nuncaestantemprano.hotmail.com Y también te invitamos a que, nos sigan, a, a que nos sigas en Facebook, estamos como Nunca es Tan Temprano.
2: Bueno, ha llegado el momento de escuchar el Evangelio de este domingo. Y dice luces,
1: micrófonos
5: y acción. El Evangelio
7: es luz y vida.
2: La palabra de Dios es alimento para el alma. Escucha el
7: Pelotrama Pelotrama evangélico.
5: Solo por nunca es tan temprano.
2: Del Santo Evangelio, según San Juan, capítulo 3, versículos 14 al 21.
5: Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único,
0: para que todo el que crea en él tenga vida eterna.
2: En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo,
0: Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta. Habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad, se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Para nuestra reflexión.
8: Este es su servidor el Padre Roberto Mena. Ya nos encontramos en el cuarto domingo de la cuaresma. Y las lecturas están tomadas de 2 de Crónicas 36 del 14 al 16 y del 19 al 23. Luego la segunda lectura de Efesios 2 del 4 al 10 y el Evangelio de San Juan capítulo 3 en los versos del 14 al 21 y hoy nos va a presentar el encuentro con Nicodemo. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. El amor de Dios hacia nosotros. La palabra de Dios que se proclama en este domingo tiene muchos puntos para meditar. Evidentemente, solo podremos hacerlo con algunos. El tema que recorre las tres lecturas y que constituye como su hilo conductor y que al mismo tiempo es la verdad más sorprendente y consoladora es saber que dios nos ama vemos ya desde el antiguo testamento el amor de dios hacia su pueblo un amor paciente y benévolo en la historia del pueblo de israel podemos ver en filigrana la historia de la humanidad una historia que parece ir en sentido contrario al que dios desea que parece oponerse a los programas de dios pero más allá de aquello que parece en la fe estamos seguros que es y será siempre nuestro Dios quien conduce la historia y nada podrá impedir que se realicen sus proyectos. Podemos ver en filigrana también la historia de cada uno de nosotros, sembrada de tantas infidelidades a Dios, incoherencias e ingratitudes. Pero el Señor en su infinito amor y misericordia continúa haciéndonos oír sus llamados, y después de nuestras opciones negativas y dañosas, nos acoge siempre en sus brazos misericordiosos y compasivos. La revelación suprema, la más palpable de este amor de Dios por nosotros, se tiene en Cristo, expresada sobre todo por su sacrificio en la cruz. Luego se nos presenta a Nicodemo, como un hombre de aquellos que Jesús conoce lo que llevan dentro es uno de los que ven en Jesús un Mesías reformador. En este pasaje del Evangelio de Juan, el hombre de Nicodemo va acompañado de dos características. Ante todo se dice que era fariseo, con lo que se deja clara su afiliación religiosa. Ya sabemos que el grupo de los fariseos se distinguía por su adhesión y fidelidad a la ley mosaica y a la tradición interpretativa que sobre ella se había formado. Los integrantes de este grupo tenían gran influencia sobre el pueblo por su fama de observancia y religiosidad. Esperaban y deseaban el reino de Dios, pero no a través de medios violentos, sino a través del cumplimiento exacto de la ley, cuya plena observancia aceleraba la llegada del Mesías y con él la del reinado de Dios. San Juan define a Nicodemo como un hombre de la ley, antes que su misma persona. Su fidelidad a la ley aparecerá en otra ocasión oponiéndose en nombre de ella a sus mismos compañeros de partido. La otra de sus características es mencionar su cargo, jefe entre los judíos, es decir, miembro del Gran Consejo o Sanedrín. Los jefes aparecen como las autoridades supremas, y entre ellos se encuentran los sumos sacerdotes y ciertos fariseos como es el caso de Nicodemo. Y Jesús habla con Nicodemo, le acerca a Dios y le dice, porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. En esta expresión, Juan sintetiza todo el misterio cristiano de la redención. Así que Dios que sabe amar y es misericordioso, tiene un plan amoroso para cada uno de nosotros. Y en esta cuaresma en la cual nos vamos adentrando, le pedimos a Dios tener un corazón sincero para poder recibir su misericordia y sobre todo acercarnos al sacramento de la reconciliación, preguntando en nuestras parroquias cuándo serán los servicios penitenciales. Y que nos bendiga el Dios que es misericordioso el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que descienda sobre nosotros y nos acompañe para siempre. Que...
2: Agradecemos al ingeniero David, Abdiel y Aneli por la producción de este melodrama evangélico.
3: Y ahora vamos a escuchar la cápsula de oración semanal por nuestros sacerdotes para ver por qué sacerdote nos toca orar esta semana.
4: En la oración es preferible que participe el corazón y falten las palabras. En esta semana, oraremos por nuestro sacerdote.
8: Muy buenos días. Un saludo muy afectuoso para el programa Nunca es Tan Temprano, que ha cumplido 10 años. Felicidades. Qué alegría que siga adelante ese programa. Soy el padre Pedro Sánchez Solís. Actualmente trabajo como penitenciario en la Santa Iglesia Catedral. Saludos a todos los escuchas y les pido una oración. Hagan mucha oración por la Iglesia, por todos los sacerdotes y para que yo dé un buen servicio pastoral. Saludos a todos.
4: En la oración es preferible que participe el corazón y falten las palabras. En esta semana oraremos por nuestro sacerdote.
3: conoces a este sacerdote? Si sí o si no, de todos modos, entra a nuestra página de Facebook, Campaña de Oración Semanal por Nuestros Sacerdotes, y ahí podrás conocer la biografía y la foto de este sacerdote. Recuerda que tu oración es muy importante, necesitamos más vocaciones sacerdotales y religiosas, ya que, bueno, los sacerdotes están con nosotros en los momentos más importantes de nuestra vida cuando nos hacemos hijos de Dios por medio del bautismo, en nuestro matrimonio, los que tienen esa vocación, y bueno, a la hora de nuestra muerte. Entonces necesitamos más y más sacerdotes y sobre todo también promover las, promover las vocaciones dentro de nuestras familias.
1: Y pues bueno, enviamos una gran felicitación a todas aquellas personas que estén cumpliendo años o que estén celebrando algún aniversario especial, eh, pues les mandamos un abrazo y muchas bendiciones. Y bueno, ha llegado el momento de despedirnos, eh, nos ha dado mucho gusto compartir con ustedes esta mañana, hablando de, de este encuentro de novios, es, hoy es domingo, es día de ir a misa, para que por ahí se preparen y ya vayan alistándose para irse a misa de nueve. Este... Y los invitamos a que participen en el encuentro de novios que vinieron hoy a platicar con nosotros, Adri y Poncho, para que vivan un matrimonio santo según pues la doctrina de nuestra Iglesia Católica. Muchas gracias, yo soy Jesús Rodríguez y ha sido un placer estar con ustedes esta mañana.
2: Yo soy Montserrat Juárez y les deseo a todos un muy feliz domingo y un buen inicio de semana.
3: Yo soy Lucero Apolo y nos escuchamos el próximo domingo a las 8 de la mañana por el 103.1 de FM en imagen. Les dejamos los micrófonos a nuestros hermanos de Cargando Pilas para seguir en este ambiente. Que tengan un excelente domingo y una maravillosa semana. Que Dios los bendiga.
0: Los radioescuchas a Sintonizar el próximo domingo. Este es tu programa Nunca Es Tan Temprano.